0: Der Ironman. Das anspruchsvollste Sportevent der Welt. Hat ganz schön viel mit Führung zu tun. Selbstführung, aber auch Teams. Auch ganz schön viel mit Zusammenarbeit. Was genau, das erfährst du in der heutigen Folge. Birgit, unser Gast, berichtet von ihrer Erfahrung und ihrer Trainingseinheit und auch, wie sie den Ironman selbst gemeistert hat. Eine ganz schön spannende Folge wartet auf dich, aus der du ganz viel für deinen Führungsalltag mitnehmen kannst. Viel Spaß! Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
0: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Heute habe ich den Dominik nicht dabei, ich habe dafür aber einen... Ganz tollen Gast, äh, Gastin, ähm, das ist die Birgit. Ich kenne Birgit äh, vom Impro-Theater. Wir haben zusammen ein paar Kurse gemacht und haben uns auch angefreundet. Und ich kenne Birgit als äh, Wirbelwind, als Sportlerin schlechthin und ähm, agiler Coach, Yoga-Lehrerin. Ähm, also, aber am besten stellst du dich selber vor, Birgit.
1: Ja, hallo, Julia. Vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf, erstmal vorab. Ähm, ja, hast schon einiges äh, genannt. Was ist noch zu mir zu sagen? Ich bin 40 Jahre alt, wohne in Wiesbaden und ja, das Thema Bewegung begleitet mich eigentlich schon mein ganzes, ganzes Leben. Also im Sinne von selber Sport machen, selber aktiv sein und aber auch ähm, andere in Bewegung bringen als Trainer, als ähm, Yoga-Lehrer, als Guide. Und eben jetzt auch so zuletzt meine Station ähm, in Burchens Coaching gegangen bin, eben auch so ein bisschen dieses in Bewegung bringen auf mentaler ähm, Schiene. so Das sind so ein bisschen die Dinge, die mich auszeichnen. Und ja, ansonsten bin ich immer gerne zu haben für neue Abenteuer, neue Erlebnisse
0: oder neue Herausforderungen. Ja, du warst bist ja auch schon ziemlich viel um die Welt gereist. Ähm auch mit Sportevents und äh, ein Event hat ich auch nach Hawaii gebracht, äh, Ironman. Und um da mitzumachen, braucht man ja einiges an Disziplin, an äh, unterschiedlichsten Skills und ich fände es ganz spannend. Äh, deswegen habe ich auch Birgit eingeladen, weil ich sie einfach sehr inspirierend an der Stelle finde was man alles mitnehmen kann, sowohl für den ja, normalen Alltag für sich selber, aber auch für, für die Zusammenarbeit, für die, für den, für die Führung. Und äh, bevor wir da so ein bisschen in die Tiefe gehen, ähm, Birgit, erklär doch mal, was genau ist der Ironman und was beinhaltet das Ganze? Ja, sehr gerne.
1: Also Ironman an sich ist ähm, per se mal eine Marke im Triathlon. Und Triathlon an sich ist ähm, eine Sportart, die aus drei Sportarten besteht, aufeinanderfolgen. Das ist zuerst das Schwimmen, dann das Radfahren und am Ende das Laufen. Und das Ganze gibt es dann in unterschiedlichen Streckenlängen. Ne? Also da die meisten, die vom Triathlon ähm, nur so landläufig gehört haben, sage ich mal, die verbinden immer eigentlich oft Ironman damit. Und das ist per se dann von der Streckenlänge 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und am Ende dann noch 42 Kilometer als Marathon laufen. Triathlon per se gibt es aber auch in viel, viel kürzeren Varianten. Also wer das mal ausprobieren will, der muss nicht direkt mit dieser langen Strecke anfangen. Ähm, genau, und Ironman an sich ist das Besondere, das ist eigentlich so die Entstehung des Triathlons. Der wurde auf Hawaii erfunden in den 70er Jahren ähm, und dort findet auch seitdem eigentlich dann auch die Weltmeisterschaft statt von Ironman. Das bedeutet, dass es so eigentlich dieses der Triathlon, wo, wo Triathlon eigentlich herkommt, der Ursprungstriathlon. Und ähm, dafür muss man sich qualifizieren. Das bedeutet, dass man dann ein anderes Rennen oder ein Ironman-Rennen, in diversen Ländern gibt es das. In Deutschland zum Beispiel ist es in Frankfurt oder in Hamburg. Und dort kann man sich qualifizieren. Bedeutet, es gibt immer für jedes Rennen eine bestimmte Anzahl an uh, Plätzen. Um, und da muss man dann einen guten Tag haben, eine, eine gute Platzierung machen, ein bisschen Glück haben, dann bekommt man ähm, einen Slot für die Weltmeisterschaft und darf dann auf Hawaii starten. Ähm, genau, und bei mir war das letztes Jahr, ich bin im Mai in, in Main Lanzarote gestartet und das hat dort auch funktioniert, ähm, mir den, den Slot zu holen und war dann jetzt genau, ja, heute auf den Tag mehr oder weniger, ähm, dann ähm, auf Hawaii mit Vorbereitungen und ähm, dann entsprechend dem Rennen. Genau die die Idee, das Ziel Hawaii Ironman Langdistanz, Weltmeisterschaft das war schon immer also ich mache schon lange Triathlon und natürlich so einmal auf Hawaii zu starten ist schon immer so ein so ein Traum ähm, und da bin ich echt ganz ganz happy dass ich das jetzt ähm, für mich realisieren konnte auch gemeinsam mit ähm, meiner Freundin langjährige Trainingskollegin die sich das ja davor in Frankfurt qualifiziert hat und für mich so ein bisschen der Anstupser war so, ah cool, sie hat sich qualifiziert, komm, dann probierst du das jetzt auch mit der Idee, mit dem großen Ziel dahinter, dann gemeinsam ähm, nach Hawaii zu fliegen und dort das Rennen zu machen. Und da sind wir eigentlich auch dann direkt schon so bei, einem, bei dem ersten Anknüpfungspunkt, um die Brücke zu schlagen. Was kann man da ableiten? Also für, für solche Dinge, gerade jetzt so Ironman, Langdistanz, ne, ist ja was, was was auch dynamisch der Name schon sagt, was viel Atem braucht, viel Ausdauer dranbleiben und da direkt so dieses Thema Ziel. Also ich brauche etwas, was mich catcht, wo ich sage, ja geil, da will ich hin, das möchte ich machen und dann da die Bilder zu entwickeln, wie sieht das aus. Ne? Bei mir war das so die Idee, mit meiner Freundin dorthin zu fliegen, das Rennen zu machen und dann zu entwickeln, okay, was brauche ich dazu? Dann klar, ich brauche ein Qualifikationsrennen. Na, da war für mich relativ schnell klar, Lanzarote, weil Insel finde ich geil. Das Rennen an sich ist sehr herausfordernd, wo ich auch sage, ja, habe ich Bock drauf, mich da zu challengen. Und ähm, sich dann ausgehend von diesem Zielbild, da habe ich mir immer vorgestellt, so dieses, ich sitze mit Rebecca am Pier in Hawaii, dieses Bild kenne ich, ne, wo Schwimmstart ist. Wir sitzen dort und gucken so aufs Meer. Das war eins meiner Bilder, die ich im Kopf hatte. Und ausgehend von dieser Idee, von diesem Ziel, dann den Plan zu entwickeln. Also sprich, was brauche ich dafür? Ich brauche ein Qualifikationsrennen. Ich brauche einen Plan. Ich habe mir meinen, da meinen alten Trainer angerufen, habe gesagt, hier Mario, das will ich machen. Wie können wir das ähm, vom Training aufbauen, dass ich fit bin und dass ich die Quali schaffe? Ne? Das, also, das, das Training an sich, Disziplin, Training der drei Sportarten, Krafttraining aber auch. Ähm, dann kommt natürlich der Punkt Ernährung dazu. Ne? Wie muss ich mich gut versorgen, dass ich in den Trainingseinheiten gut versorgt bin, dass mein Körper ähm, die, die Leistung aufbauen kann, das Potenzial aufbauen kann und, und ähm, besser wird und auch die Trainingsreize verarbeiten kann. Ähm, und aber auch das Thema Mentaltraining. Ich habe in der Zeit mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet, um auch eben diese Bilder zu in mein Unterbewusstsein einzubrennen, dass der Kopf klar weiß, wo will ich hin? Und wir das ja so mittlerweile viele wahrscheinlich eure Zuhörer auch kennen. Ne, alles was der Kopf im Unterbewusstsein abgespeichert oder was er denkt, da kann er irgendwann nicht mehr unterscheiden, ob das Wirklichkeit ist oder ob das nur gedacht ist. Ne? Und diese Tools nutzt man dann eben auch ähm, für das für das Mentaltraining, um sich da auf ähm, auf das Rennen äh, vorzubereiten und ähm, da
0: startklar zu machen. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick hier. Also Ich habe dir ja schon im Vorfeld gesagt, ich, hab, äh, ich ziehe den Hut vor dir, wie du äh, diese äh, ganzen Strecken hinter dich gebracht hast. Und wir hatten ja auch im Vorfeld äh, darüber gesprochen, wie, wie lange äh, das insgesamt ging. Also zwölf Stunden, äh, das auszuhalten, durchzuhalten, sich immer wieder selbst zu motivieren und darauf einzustimmen, äh, finde ich sehr bewundernswert. Und ähm, ja, ich finde auch also gerade so dieses Thema dranbleiben, also war das immer so dein Zielbild, äh, was dich dazu bewegt hat, immer wieder dran zu bleiben? Also da gab es sicherlich auch Höhen und Tiefen, also es gibt ja äh, gute Tage, da ist man total motiviert, da, ist es, äh, da, 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 da flutscht es quasi einfach nur so. Aber dann äh, gab es sicherlich auch Tage, in denen es so richtig wehgetan hat und äh, wie, wie, wie schafft man es, nicht in, in so eine Delle zu äh, fallen, sondern wirklich dran zu bleiben?
1: Ja, ganz äh, ganz spannende Frage. Ähm, da auch wieder so, so ein Spruch, den ich super gerne mag, ist, enjoy the process. Ne? Also das Ziel haben, aber dennoch versuchen, den Weg zu genießen und die Fortschritte auf dem Weg auch zu sehen, und wie du richtig sagst, ne, nicht jedes Training ist gleich cool und manchmal hat man voll Bock und dann hat man auch ein hartes Training, Intervalle auf auf der Bahn äh, zu laufen und es funktioniert voll gut und man hat richtig Bock und man merkt, wie die Energie kommt. Aber es gibt auch Tage, wo man dann denkt, boah krass, boah ich bin so müde und boah scheiße. ne? Aber dann ist es der Plan und man geht trotzdem raus und macht es. Und oft ist es dann so, wenn du draußen bist und du machst es, wird es oft besser nicht immer, manchmal wird es auch nicht besser, aber dann macht man es halt äh, trotzdem, ne? Und da habe ich mir auch viele ähm, Kraftsätze auch so zurechtgelegt, gerade für die harten Einheiten. Mhm. So also genau dieses, einer der der Sätze war zum Beispiel, Enjoy the discomfort, ne? Also so den, also die, die Schmerzen auch willkommen zu heißen und zu sagen, ja, das gehört halt auch dazu, ne? Oder mit jedem Schritt werde ich stärker solche solche Sachen oder ich bin stärker als ich als ich denke, so dass man einfach so diese Momente wo man zweifelt mit so Kraft setzen einfach ähm, ja auf die Seite schieben kann und dann bei im Prozess bleibt und sich darauf fokussiert was was mache ich jetzt eigentlich und was ist jetzt der nächste Schritt ne und auch da wenn man wieder so ein schönes Zitat bringen möchte kann man hier Momo zitieren ne immer nur den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Besenstrich. Ähm, wenn, wenn einem das zu zu weit weg vorkommt. Ich habe natürlich zwischendrin auch immer mal gedacht, so, boah, wie soll ich die Quali schaffen? Boah, jetzt dann da 42 Kilometer hinten drauf laufen. Ich habe drei Jahre vorher auch keine Langdistanz gemacht, also war nach einer Trainingspause. Da waren schon immer wieder auch Zweifel. Aber dann zu sagen, okay, ich mache jetzt die Dinge, die ich mir zurechtgelegt habe, das mache ich, da fokussiere ich mich drauf und ich vertraue darauf, dass das dann am Ende des Tages zu dem führt, ähm, wo
0: ich hin möchte. Ich fand das äh, auch äh, ganz schön, als du im Vorgespräch dann auch gesagt dass dein Zielbild hast du so richtig, richtig bunt gemacht und äh, mit ganz vielen äh, Emotionen gefüllt. Und das ist ja eigentlich äh, etwas, was genau das ja auch braucht. Also wenn wir uns einfach nur sagen, ja, mein Ziel ist, äh, da äh, diesen Ironman äh, durchzuhalten, ähm, und das war es auch schon, äh, reichte sicherlich nicht aus. Genauso wie wenn ähm, eine Führungskraft sagt, ich will äh, 20 Leute haben, aber da äh, ist aber wirklich nicht äh, keine Emotion mit dabei. Äh, zum einen kann ich mich selbst dabei, damit nicht wirklich motivieren, aber ich kann auch niemanden sonst, wenn ich äh, ein Team um mich herum brauche oder habe, kann ich damit ja auch niemanden irgendwie catchen. Also es ist, man braucht diese Emotionen, dieses Bunte, und deswegen fand ich das auch schön, dass du es nochmal betont hast, weil wir das auch immer wieder gerne nach außen hintragen und sagen, also auch in die, wenn wir in die Teams reingehen, ihr braucht ein emotionales Zielbild, etwas, was euch ja. richtig berührt und was wo jeder richtig Lust darauf hat, daran zu arbeiten, dass man auch dahin kommt. Also wir.. Ja. Unser Team hat sich auch zusammengesetzt, hat sich einen Tag in fünf Jahren ausgesucht äh, de, und wir haben wirklich einen ganzen Tag gemeinsam beschrieben, voller Emotionen. Also manche haben es vielleicht als zu, zu übertrieben angesehen, und, aber wir haben gesagt, diese Emotion brauchst du. Also es war wirklich so ganz klar ein Bild gezeichnet am Meer in Südfrankreich, unser Team zusammen und das ist etwas, äh, wo, wo, wenn wir jetzt zusammenkommen, da so eine Energie entsteht, weil wir immer wieder an diesen einen Tag denken, der in der Zukunft liegt. Und dann ist es auch einfacher, diese Punkte, die, die du für ja, dich gesagt hast, äh, mein Ernährungsplan, mein Trainingsplan, was brauche ich alles? Diese Punkte, dann äh, ist es viel einfacher, die zu definieren. Also finde ich richtig, richtig klasse. Und du hast auch noch gesagt, ähm, im, Im Vorfeld, Routinen sind ganz wichtig. Ähm, kannst du da nochmal drauf eingehen? Wie, vielleicht auch so dein Tipp, wie hast du sie für dich integriert? Also zum einen, warum ist es wichtig und wie kriegt man es hin, diese einzuführen? Ja,
1: ja, mega wichtiger Punkt, absolut. Ähm, Routinen ist ja per se, na, also Paar, paar Worte noch daneben draus. Viele eurer Zuhörer wissen es wahrscheinlich. Ne? Was, was sind per se Routinen? Routinen ist eigentlich eine Entlastung für das Gehirn. Ne? Weil wenn ich mir eine Routine zurechtgelegt habe, muss nicht das Gehirn nachdenken, oh, was mache ich denn jetzt als nächstes? Sondern ich habe eine Routine, ich mache jeden Morgen, oder direkt auf ein Beispiel einzugehen, jeden Morgen und jeden Abend, wenn ich im Bett liege, mache ich mein Mentaltraining. Ne? Dann gehe ich den Wettkampf im Kopf durch mache ich jeden Abend, wenn ich ins Bett lege, muss ich nicht drüber nachdenken, mache ich dann einfach. ne? Oder genauso ähm, Trainingsplan, ne? ich meine da, klar, das hat immer ein bisschen variiert, aber auch da habe ich mir eigentlich immer dann sonntags angeguckt, was hat mir mein Trainer auf den Plan geschrieben, wie kann ich das in die Woche einbauen, ähm, wo passen die Punkte rein, ähm, das war natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, ne? das war nicht immer jede Woche gleich, ähm, aber gleichzeitig auch da wieder so Routinen, was zum Beispiel Ernährung anbelangt. Ne? Wenn ich von einem intensiven Training zurückkomme, dann direkt Körper versorgen, Eiweißshake, Kohlenhydrate. Ne? Und das war dann halt auch so eine Routine. Oder was dann Stretching und Mobilisation anbelangt. Auch das immer gekoppelt an ein vorhergehendes Ereignis. Und da auch wieder der, der Punkt, wenn man da in an allgemeinen Gewohnheiten etablieren ist erstens mal immer hilfreich, klein anzufangen. Also es muss nicht immer, wenn wir jetzt Beispiel am, am, am Sport ähm, sind, es muss nicht immer direkt eine in Stunde laufen sein. Ne? Es können auch 15 Minuten oder 10 Minuten nur ein bisschen Mobilisationsübungen. Ähm, oder dann einfach, wenn man im, 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 im Teamkontext unterwegs ist, dann, dann sind das einfach ähm, kurze Austausch-Meetings ähm, oder so, ne, wo man sagt, okay, wir machen jeden jeden Morgen ein, ein, ein kleines ähm, Get-Together. Und da ist es immer hilfreich bei Gewohnheiten, wenn man das an etwas koppelt, was bereits da ist. Also jetzt bei mein Beispiel, wenn man abends schlafen geht, macht man immer, ne, und da das dann dran zu koppeln. Oder wenn man im im, im Berufskontext ist, dann sagt man ähm, immer morgens um neun oder immer nach der Mittagspause zum Beispiel. Ne? Das sind ja dann auch immer Punkte, die schon fix sind. Das ist da, das ist ein, e ein Ereignis, was passiert. Und dann zu sagen, daran knüpfe ich die neue Gewohnheit. Dann ist es oft einfacher, da dran zu bleiben, weil man schon was Bestehendes hat. Und dann, klar, es erst mal, gibt unterschiedliche Aussagen dazu, ne? wie lange es dauert, 21 Tage bis zu drei Monate Immer wieder dranbleiben und immer wieder sich dann zurückholen und sagen, ja, aber auch da wieder das, das Bild, ich brauche das, um an mein Ziel zu kommen. Auch da wieder dieses Bild rausholen. Ne? Wo möchte ich hin und welche Schritte sind dafür notwendig? Sich immer wieder das Warum hinter der Gewohnheit ähm, deutlich machen. Ich mache das, weil. Ich mache das Mentaltraining, um im Wettkampf nachher fit zu sein. Ich mache das mit der Ernährung, weil ich weiß, ich muss meinem Körper Gutes tun, damit er die ganzen Trainingsreize, die auch mitunter ja hart sind, dass er die verarbeiten kann und dass er da auch stärker ähm, draus hervorgeht. Und ja, was da halt auch super wichtig ist, ist einfach Consistency, ne? also jeden Tag, also das dranbleiben und machen ähm, und das Ganze dann zu gucken, auch wieder da den Prozess zu genießen, zu gucken, was kann ich, was macht mir da auch Freude dran und wie kann ich auch so meine Fortschritte tracken, wie kann ich sehen, wo bin ich jetzt schon weitergekommen, wo bin ich schon ein Stück besser geworden, um das auch als Motivation, ähm, gerade im Anfang, wenn man eine Gewohnheit etabliert, das gerade da herzunehmen und zu sagen, was, was ist schon besser geworden ähm, und warum lohnt es sich, dran zu bleiben. Und irgendwann ist das ein Ehenmechanismus, der von alleine läuft, dann ist die Gewohnheit drin, und ähm, dann muss man da auch gar nicht mehr drüber nachdenken oder auch sich explizit motivieren, weil es dann ist es im, im, im Gehirn, in der Struktur drin und dann läuft es automatisch.
0: Ja. ja, vielen Dank, klasse. Ich habe mal, also gerade das, was du beschrieben hast, ähm, mit dem an, an eine Gewohnheit schon äh, dranhängen, habe ich mal den Begriff Gewohnheiten-Tetris gehört und fand das so ganz äh, ja. spannend jetris kennen wir ja schon und äh, so ist es äh, mit den gewohnheiten die man ganz gut aneinander hängen kann und äh, ja. mich hat das in dem moment tatsächlich motiviert und äh, ich habe für mich dann auch eine gewohnheit äh, etabliert äh, wo, wo ich auch recht kleinschrittig angefangen habe und ich glaube das ist es äh, wenn man erstmal anfängt vielleicht für den einen oder anderen hilfreich zu sagen die schritte sollten so klein sein dass sie fast schon lächerlich wirken aber ja. das zumindest die ersten Schritte, die man überhaupt geht. Weil das lieber, also bei mir war es zum Beispiel Yoga am Morgen. Ähm, ich woll, Abends äh, schaffe ich es mit den Kindern ma, äh, sehr selten, Sport zu machen. Aber morgens, solange noch alle schlafen, äh, klappt das äh, noch eher. Und das heißt, ich direkt nach dem Aufstehen ja. bin ich äh, dann ähm, zum Yoga übergegangen. Aber ja, genau. Jetzt sind es so 10 bis 15 Minuten pro Tag. Angefangen habe ich mit zwei Minuten. Also ja. so blöd wie es das klingt mag, aber es waren die ersten Stretch-Übungen, so kleine Atem-Yoga-Übungen, die ich noch im Bett gemacht habe und bin dann zu so fünf Minuten übergegangen. Und jetzt ja. je, nach der Zeit, je nachdem, wie anstrengend die Nacht war, wenn man dann aufgestanden ist, sind es dann ja. mal 15 Minuten. Ja. ja, krass.
1: Ja, das ist genau... Das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Ne? Die Hürde erstmal sehr klein machen, um das Gehirn daran zu gewöhnen und zu sagen: Okay, alles klar, jeden Morgen wenn ich aufstehe, mache ich Yoga. Und wie viel Yoga ist erstmal egal. Ich mache das, ne? Und dann auch so was auch immer da eine eine ganz starke ähm, Formulierung ist, ist immer ein: Ich bin, mhm. ich bin ein Mensch, der jeden Morgen Yoga macht. Mhm. Oder ich bin Triathlet oder ne, also diese diese Formulierungen, wo will ich hin und was, welche Gewohnheit zeichnet mich aus und das in, in äh, zu integrieren oder von sich auch zu sagen, wenn man über sich spricht und so, ne, zu sagen, ja, ich mache eigentlich jeden Morgen Yoga und ähm, das wird dann im, im Gehirn auch da verfestigt und hilft einfach die die Routine auch zu unterstützen und auch, wenn man mal aus der Routine raus ist, weil, weiß ich nicht, Urlaub oder sonst irgendwas war, dann fällt es einem auch wieder leichter, daran anzuknüpfen, weil man weiß, ich war ja da schon mal und ich bin ja jemand, der morgens Yoga macht. Und auch wenn ich das mal zwei Wochen nicht gemacht habe, ist es nicht so schlimm, komme ich wieder zurück. Ne? Und das ist, glaube ich, auch, ähm, wenn wir wieder auf den, den, den Führungskontext dahin kommen, auch, glaube ich, was was man was man da ähm, auch Mitarbeitern super mitgeben kann oder vorleben kann, ne? dass dieses Thema auch... Ähm, ja, kons Konsistenz, ne, dass man Dinge regelmäßig tut, dass das wichtig ist, um ein Ziel zu erreichen. Aber auch, wenn man mal dann von der Bahn in Anführungszeichen abgekommen ist, ist das nicht schlimm, das ist menschlich. Ne? Aber dann einfach wieder zurückzukommen und das Ding wieder aufzugreifen, ist, glaube ich, auch so ein, so ein tolles ähm, Learning und was man da
0: weitergeben kann einfach. Absolut. Was ähm, würdest du Führungskräften jetzt mal so zusammengefasst an Tipps mitgeben. Also deine Learnings aus dem Ironman, ähm, wie, wie du dran geblieben bist. Übrigens, dranbleiben ist einer der Future Skills und ich glaube, da können wir uns von den Sportlern einiges abgucken. Ähm, und da ist es so ganz spannend, was, was, was waren für dich wirklich so die Learnings, die man an die Führungskräfte, an Teams vielleicht generell weitergeben kann, ähm, aus, aus deiner Erfahrung?
1: Mhm. Ja, also das erste ganz klar, das hatten wir ja ausführlich besprochen, ne klares Ziel, ein Ziel, was man, ähm, was was einen catcht, wo man sagt, ja, da will ich unbedingt hin, da habe ich Bock drauf und das möglichst bunt ausmalen und da eben auch dann ähm, das Team mitnehmen, ne? Also weil da ist auch wieder wenn ich selbst für etwas brenne, kann ich andere anzünden. Also man muss erstmal selber ähm, Bock darauf haben und das eben auch an das Team weitergeben können und gemeinsam das Zielbild entwickeln. Starkes Zielbild. Ähm, dann den Plan entwickeln. Was, was ist notwendig dafür? Welche Schritte muss ich gehen, um dorthin zu kommen? Und da eben auch gucken, dass man relativ... Breitenblick ähm, aufmacht, das idealerweise auch mit dem gemeinsamen Team, weil man sieht dann immer mehr als, als alleine ne? und auch da wieder das Team abholen, um auch das Commitment zu haben, nicht zu sagen, ich habe jetzt mir was ausgedacht und da gehen wir jetzt hin, sondern alle abholen, damit auch wirklich jeder Einzelne hinter dem, hinter dem Weg dann auch, auch steht. Thema dranbleiben, ja, da wieder immer wieder ähm, das, das Thema vielleicht auch auch ja, Kraftsätze, also sich selber auch seine eigenen Stärken nochmal deutlich zu machen ähm, und und sich Motivationssprüche zurechtlegen, so wie dieses, dass es normal ist, dass es mal schwer wird. ne, Also dieses Enjoy the Discomfort ist eine Herausforderung. Unter Druck kann ich wachsen. Dass man sich so Sätze zurechtlegt, die einen auch in in Zeiten, wo es ein bisschen härter wird, motivierend dran zu bleiben und dann immer wieder einfach dieses Ziel rausholen. Ja, ich mache das, weil das Warum dahinter nochmal deutlich machen ähm, der Tätigkeit die man gerade ausführt und wo man sagt boah es ist gerade hart aber ich mache das weil es bringt mich zu meinem Ziel ähm, und dann würde ich auch noch so dieses Thema ja Teamwork das hatten wir jetzt auch schon angesprochen ne also Teamwork makes the dream work also gemeinsam arbeiten auch wenn man mal Schwierigkeiten hat einfach auch da sich austauschen ich hatte auch so eine Phase wo ich ähm, zwischendrin im Training mal nicht lief, ne? dann habe ich mich mal mit meinem Trainer kurz geschlossen, mir überlegt, was können wir machen. Ne? Also auch da, wenn Schwierigkeiten auftreten, das gemeinsam besprechen und eine Lösung finden. Ähm und so also als letzten Punkt würde ich noch das Thema Balance mit reinnehmen. Ist ja auch immer, also zu meinem im Sport, aber auch im Arbeitskontext immer ein wichtiges Thema, ne? so dieses Balance- also Ausgeglichenheit zwischen Anspannung und Entspannung, Belastung und Entlastung. Ähm, Gerade wenn man da beim Triathlon guckt, ne, das ist schon sehr intensiv, was man da körperlich auch macht und auch mental logisch. ne. Und dass man immer darauf schaut, dass es eine ausgewogene Mischung ist aus Belastung, Entlastung auch für den Kopf. Dass man Zeiten einbaut, wo man wirklich mal kopfmäßig ganz rausgeht. Ähm, und ich glaube, auch das ist ein Thema, was für Führung halt enorm wichtig ist, da für sich selber als Führungskraft da drauf zu gucken, wo bin ich unterwegs, wo wo, wo ist mein Energielevel, brauche ich vielleicht Entlastung gerade mal ein bisschen, aber auch da ein bisschen bei, bei dem Team drauf zu gucken, wie sind meine Leute unterwegs und das auch vorzuleben und zu sagen, hey Leute, es sind nicht immer nur Vollgas, sondern guckt drauf, dass ihr ausgewogen und in Balance unterwegs seid. Das wären so die E-Learnings, die ich äh, da so als Verbindung knüpfen würde.
0: Super, Also richtig, richtig toll. Ich fand es auch noch ganz wichtig, was ähm, was mir in meinen Coachings immer wieder so aufgefallen ist, dass Führungskräfte probieren sehr viel quasi allein zu stemmen, dass man dann sagt, ah, ja, ich ich bin ja die Führungskraft, ich muss das ja quasi alleine machen und ähm, das, was ich bei dir jetzt rausgehört habe, okay, ich habe festgestellt, da habe ich gerade meine äh, meine Herausforderung, ich äh, frage mal den, ich, äh, hier habe ich gerade mal die Herausforderung, da frage ich mal den oder auch als du dir den Plan zusammengestellt hast, was du alles brauchst, um dein Zielbild zu erreichen, hast du gesagt, ich bin auf meinen Trainer zugegangen, Ich bin auf meinen. Men ich hatte einen Mentalcoach an der Stelle, ich hatte Menschen um mich herum, die äh, die mich irgendwie motiviert haben. Ob es jetzt deine Freundin war, mit der du gemeinsam dieses Ziel erreichen wolltest. Aber auch sonst denk, äh, waren ja Menschen um dich herum, die... Ja quasi mitgepusht haben. Und ähm, ich hier so ein Appell äh, von meiner Seite, man muss nicht alles alleine machen. Es da, dürfen Menschen äh, einen unterstützen. Du hast vorhin gesagt, auch das Team. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass das Team ein gemeinsames Zielbild auch entwickelt. Natürlich ja. muss ich als Führungskraft mehr darüber im Klaren sein, wie möchte ich führen, in welche Richtung möchte ich? Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, auch das Team zu fragen, Möchtet ihr mit mir dieses Ziel? Ja. Möchten wir gemeinsam dahin? Weil es bringt ja nichts, jemanden äh, da mit im Boot zu haben, der sagt, aber eigentlich ist mein Ziel nicht Hawaii, sondern Lanzarote. Ja? Und ähm, da ist es tatsächlich ähm, ganz wichtig, dass man damit alle mit abholt und wirklich nicht probiert, alles alleine zu stemmen, sondern gemeinsam. Ja, und auch das Thema Selfcare, das ist ja das, was du vorhin angesprochen hast. Es ist ganz, ganz wichtig, auf sich selber zu achten. Und äh, ja, so wie wir es bei der Folge Fit to Fly auch gesagt haben, mal, mal zu gucken, bin ich fit to fly, ist mein Team fit to fly? Ja. Wir wirklich immer wieder drauf zu schauen. Ganz, ganz äh, klasse Ansätze. Und äh, ja, wen es interessiert, äh, fürs eigene Team, für sich selber, vielleicht wirklich so ein Siebel zu formulieren, kommt gerne auf äh, die 360 Grad zu, jetzt kann man auf jeden Fall äh, an einem Tag gemeinsam mit dem Team formulieren. Ähm, das ist äh, eine richtig tolle Sache. Also bei uns kam so eine Energie zusammen, äh, die befeuert uns immer noch. Und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, egal ob digital oder in Präsenz, diese Energie, dieses bunte Bild da zu haben, ist einfach unbeschreiblich. Ich kann es jedem wirklich nur empfehlen und äh, ja probiert es aus und äh, ja, Birgit, vielen, vielen Dank für deine wertvollen Impulse. Ähm, wie wie sieht es aus? Ist dann nächstes Jahr auch wieder was angedacht oder hast du vor, wieder beim Ironman mitzumachen oder war es jetzt für dich eine einmalige Erfahrung?
1: Mm, naja, einmalig insofern... Ja, nicht. Ich bin ja schon sehr lange, also ich habe äh, 97 angefangen mit mit Triathlon 2012, meine erste Langdistanz. Hawaii war jetzt die zehnte Langdistanz. Ähm, ich finde okay. Triathlon nach wie vor mega spannende Sportart, ähm, catcht mich total und ähm, ich habe jetzt so nach Hawaii erstmal keine Wettkampfziele gesteckt. Ich ähm, ja, liebäugeln so mit bisschen anderen Formaten, die so ein bisschen mehr in den in, ins Gelände gehen, so bisschen, es gibt ja auch so Offroad-Triathlon, aber die dann mehr so ähm, die Challenge des Abenteuer- und Erlebnischarakters mehr im Vordergrund, also so trail finde ich auch mega, mega spannend ähm, und da habe ich so das ein oder andere Rennen, was schon, auch schon länger ein bisschen bei mir auf der, auf der Bucketlist steht, wo ich sage, ja, das möchte ich mal noch machen, ähm, so Ironman-Rennen an sich, das Kapitel ist für mich mit Hawaii und zehn Langdistanzen glaube ich, erstmal abgeschlossen. Ähm, aber ich werde dem Sport und generell ähm, auf jeden Fall erhalten bleiben. Ein bisschen breiter aufgestellt, auch so mit den Yoga-Themen. Jetzt aktuell, man sieht es nicht so gut, aber so ein bisschen. Ich habe hier so einen Gurt. Ich habe mir leider vor zwei Wochen das Schlüsselbein gebrochen. Das heißt, aktuell ist erstmal der Fokus wieder gesund werden und dann ähm, schwimmen und laufen und Radfahren darf ich dann langsam wieder anfangen. Insofern für nächstes Jahr aktuell erstmal ähm, kein großes Triathlon-Ding geplant, aber es kommen sicher wieder das ein oder andere Sport- und Abenteuer-
0: und Erlebnis-Event auf mich zu, definitiv. Also Abenteuer und Event, das hört sich gut an, das können alle Teams gut gebrauchen und vielleicht ähm, befragen wir dich auch mal dazu. Und ansonsten gutes Gesundwerden und äh, euch allen, äh, die zuhören, enjoy the process, würde ich sagen.